0: Dramaten-podden!
1: Välkommen till Dramatenpodden. Jag sitter i Dramatens ljudstudio. Jag heter Anneli Duva och jag har mitt emot mig, men på coronasäkert avstånd, författaren Kristina Sandberg. Välkommen, hit, Kristina. Tack så mycket. Och du är ju författaren till den trilogi om hemmafrun Maj. Att föda ett barn, sörja för de sina och liv till varje pris. Som nu under hösten hade premiär på Dramatens lilla scen med titeln Maj. I dramatisering av Pia Gradvall och Magnus Lindman och i regi av Ellen Lam. Och nu när vi spelar in den här podden så är ju teatern stängd. Men du hann ändå se premiären av maj under den period då 50
0: personer fick vara i publiken. Exakt, jag han ja. se, ser ett genre ja. för publik. Ja. Så det var ju väldigt roligt att jag hann göra det. Mm. Mm. Och sen så hade jag ju tänkt att jag skulle gå och se den igen och se ja. den med, med familj och vänner och så. Det blev ju inte som jag hoppade. Hoppas, hoppas till våren, inte ja, går. Det, det hoppas vi också på. Ja, för... jag säga. Ingen vet ju ännu
1: hur det blir. Och vi ska prata mer om just scenens maj om en stund, men jag tänkte att vi också skulle prata om ditt skrivande och lite grann också om din syn på teater som författare, så där lite från sidan. och för de som inte då känner till dig, vilket jag tror många gör, men då ska jag ändå presentera dig bara lite grann och säga att du är född 1971 i Sundsvall. Du är utbildad psykolog, numera är du bosatt i Stockholm, utanför Stockholm. Du debuterade 1997 med romanen I vattnet Flyteman och sen gav du ut ytterligare två romaner innan du fick ditt stora genombrott då med den här trilogin om maj. Och de tre böckerna gavs ut mellan 2010 och 2014. Och för den avslutande delen Liv till varje pris så belönades du också med Augustpriset. Och sen skriver du också litteraturkritik i Svenska Dagbladet. Är det något mer du tycker att vi ska säga här om dig till att börja med? Nej, nu,
0: nu under sommaren har jag... Halkat in på handledarjobb på Linnéuniversitetet på kreativt skrivande så det är också, det får väl läggas till den här skrivande verksamheten, ja, det är ja. ju många författare som jobbar med skrivakurser också ja. så att jag handleder några studenter. Tycker du om det? Ja det gör jag, mm. det gör jag verkligen, det börjar jag egentligen med redan. Jag gick ju i gestaltning mellan 2000 och 2002, så då började jag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och mm. jobba på skrivakursen. Mm. Jag ser det hänger väldigt nära ihop, skrivandet och läsandet. Och, ja. Liksom det pedagogiska i skrivandet.
1: Men vi kanske ska börja där. Jag hade tänkt börja med att fråga om bakgrunden till trilogin om maj. Men vi kanske ska gå direkt på mm. det bakgrunden till att du alls är en skrivande person. Ja,
0: ja. men det kan, vi, det kan vi absolut göra. Mm. Jag tror att det började så att nästan på en gång när jag lärde mig att läsa att jag kände att det var någonting speciellt att, att bli speglad, att... Att få gå in i andra världar alltså upptäckte nog tidigt läsandets, läsandets magi och även hade ju tyckt om att bli läst för också när jag var ännu yngre. så jag, jag är en av de här författarna som drömde om att bli författare som skrev det i mina de här mina vännerböckerna på framtidsyrke och så mm. blev också uppmuntrad i mellanstadiet och, och så även väldigt engagerad lärarinna. Mm. Då skrev jag en bok om, om en. då läste jag väldigt mycket hästböcker så jag skrev en bok om en, om en flicka som flyttade till en ny stad men hon fick också en häst och det var en lite problematisk häst. Ja, hela, hela hästboksgenren mm. tog jag mig an eh, Sen kom ju högstadiet och gymnasiet och då, då mer liksom självtvivel kommer och det kanske inte såg som lika självklart att det skulle vara Någonting möjligt. Fast jag, jag släppte nog aldrig i tanken. Men mm. däremot så la jag också till måleriet och tecknandet som jag också hade hållit på med. Så att jag då fanns liksom det där ja, mm. konstnär, författare. Mm. Eh, så jag gick konstskola efter gymnasiet i Umeå i två år. Eh, men det var där jag kände att måleriet... Jag tyckte väldigt mycket om att måla... Eh, men jag målade mycket figurativt och det var inte riktigt, såg inte riktigt ut så på konstscenen på, på tidigt 90-tal. Så jag kände liksom det där med performance och, och liksom mer abstrakt konst var inte riktigt mitt uttryck. Så jag, då märkte jag att skrivandet kom mer naturligt. Mm. Så jag började gå skapande svenska i Luleå på distans medan jag gick konstskola. Mm. Och där tog mitt skönlitterära skrivande liksom fart. Mm. Men när gick det. psykologutbildningen då? Ja, då? <laughs> ja, kom den? ja men för kom alltså Skapande svenska i Luleå var väldigt bra. För då, då, ja, men jag kom ju igång och läsa andra också. Att man läste texter under arbete och hittade andra som skrev eh, och, och blev läst själv. Så det var väldigt bra. Eh, och där fick jag också reda på att det fanns andra skrivakurser som man kunde gå ett helt år. Så jag sökte Biskops Arne och... och då var det kanske inte lika svårt att komma in jag kom in där och, och började skriva min debutbok. Och där insåg jag att jag ska skriva. Så det var liksom, jag tänkte att jag ska skriva, men det jag insåg också hur svårt det, det kan vara att försörja sig på skrivandet. Och, och tänkte att ja, men då måste jag hitta ett yrke som jag kan förena med skrivandet. och Så att jag kan jobba halvtid och skriva på halvtid. Oavsett om jag blir publicerad <laughs> eller inte. Så att då... Och då Först så var jag lite inne på journalist men, men då var jag väldigt Blyg Fortfarande hade ganska mycket telefonskräck Så jag tänkte att hålla på och jaga människor Det kommer inte ligga för mig Och då tänkte jag psykolog Då får jag berättelserna Men människorna kommer till mig Så att jag tänkte det är ett, det är ett, bättre, det är ett bättre yrke mm. så, att då, då, så jag sökte psykologutbildningen mm. Efter Biskopsson Och läste också litteraturvetenskap men sen så fick jag ju faktiskt min första roman antagen då... Jag hade inte gått så länge på psykologutbildningen. Så att jag var ju självklart... Jag, jag tänkte självklart att jag skulle gå färdigt psykologutbildningen och så. Det var aldrig någon snack om det. Men, men jag delade liksom psykologstudierna med skrivandet mm. direkt. Mm.
1: Men har det funkat sen då? Har du hunnit jobba alls som psykolog? Alltså eller? jag har ju jobbat
0: försvinnande lite ja. faktiskt, ska mm. jag, säga. jag Jag hade turen att... Dels jobba med forskning efter utbildningen i ett genusprojekt. Så att jag, jag jobbade ju med mina andra hjärtefrågor. Liksom feminism och genus och könsmaksteorier och, och så. Eh, samtidigt som jag gick litterärgestaltning så jag jobbade deltid då i det projektet. Och sen eh, så gjorde jag min PTP-tjänst som är som läkarna sa tjänst på psykoterapiinstitutet. Mm. Som inte finns längre tyvärr för det var ett fantastiskt ställe där... De flesta var psykoanalytiker eller psykodynamiska psykoterapeuter mm. som med fokus mycket på unga vuxna. Så mm. då jobbade jag ju heltid under det året med, med forskning. Och sen jobbade jag, liksom, jag har jobbat extra på sommaren när jag skrev trilogin med ätstörningar. Mm. Så jag har jobbat med och behandlat liksom i, på Capio, mm. ätstörningsklinik. För, för, ja. Och sen har jag inte riktigt jobbat. Nej, nej,
1: men det är ju också intressant för det säger ju någonting. Det finns ju en koppling där till det du har skrivit om. Alltså kvinnans roll och drömmar och önskningar. Det här att, att också ha tidigt en idé om att du vill skriva men ändå också behöva gardera sig. Tidigare var det att inte komma loss från hemmet. Och, mm. Och nu handlar det om att, att ändå inte, det är stora drömmar att, ja. vilja, att vilja bli ett konstnärligt yrke. Ja.
0: Och jag ska säga mm. det, för det, det, när, jag gick, när jag gjorde min PTP-tjänst på Psykoterapiinstitutet så hade jag ju många psykoanalytiker som handledare och så. De, de uppmanade mig att gå, liksom söka psykoanalytikerutbildningen och så, men de, jag gav också UTAITU då mm. eh, och då. Det var ju inte ett lika stort genombrott som Maj-trilogin. Men det, var, det hände ganska mycket med Toy Tu också. Mm. Och, och då vet jag att det var några... Ett par manliga psykoanalytiker som sa att... Men är inte du författare? Mm. Och, det, då, och då, det slog an någonting väldigt så här att... Kan jag få lov att vara det mm. bara? För jag ser det nog mycket som att jag har tänkt att det där att få skriva, det är liksom en gåva att mm. få göra det. Och då måste man också betala tillbaka <laughs> liksom, någon. Men sen börjar jag tänka, varför tänker jag så? Mm. Alltså, <laughs> men, men det gjorde jag. Men
1: för där är det ju också, där är ju en kvinna, fast det är på 70-talet som mm. utspelar sig mm. den. Men en... En kvinna som känner sig fast i familjen. Jag, jag läste om början på den. Jag läste ja. ju den när den kom ja. nu. Och då såg jag, det här är ju jätteintressant. För då, det börjar med att hon har varit med en annan man helt mm. enkelt. Men också så hinner hon få ett samtal från sin egen mamma. Mm. Och där mamman börjar säga att hon behöver frosta av frysen. Och, 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 och du har väl gjort det här och det här i hemmet. Så att det är ja. så tydligt att det finns också den där, just den där bilden redan där av... Hemmafrun i någon mening, fast i en mycket senare tid. Absolut. Eh, och, och dina två första romaner handlar ju om, yngre, alltså om mm. flickan och puberteten mm. och hästgemenskapen, eh, just. Mm. Jag, jag kommer ihåg dem också, alla vi som har varit hästflickor mm -mm. kan, kan känna igen. Men, så du har ju gått en, en väg liksom också i tiden och även i huvudgestaltens åldrande kan man säga. Men Maj gick du ju tillbaka till ett tidigare skede i historien men du följer ju henne också mycket, mycket längre. Ja. Mm. Men vägen då till, till Maj det låter ja. ju som att det finns en logisk väg när jag beskriver ja. det så här. Ja,
0: ja men alltså det som, det som var med, jag har nog alltid förhållit mig till litteraturen, litteraturens maktordningar också, alltså att Ganska snart när man kommer in i, i liksom redan på Biskupsan och kanske redan på Skapande Svenska. Så om man inte har fått med sig det så där självklart från början. Alltså min mamma jobbar som kanslist på bibliotek och var en läsande kanslist. Så, så att hon, jag var ofta med henne när hon hade kvällspass också. Så så det fanns ju mycket böcker hemma, och läste mycket och hon läste mycket. Men om man inte har liksom den här självklara akademiska bakgrunden och så, så så slår ju den här världen emot den med liksom, ja, men vad är det som gäller vilka ordningar, vilka författarskap är viktiga vilka är inte viktiga eh, både du och jag har pratat om Moa Martinsson och det har liksom slagit mig hur, alltså vi pratade aldrig om Moa Martinsson på biskopsarna till exempel, medan de andra 40-talisterna och så var självklara, mm. de var några man skulle förhålla sig till som, som liksom diskuterades medan mina, så att 40-talister i, litter i, i, i litteratur, ja, i, i litteratur. ja liksom. precis de som verkade ja. på 40-talet. Ja. Ja, ja, och som liksom var viktiga mm. författarskap mm. då mm. fortfarande mm. på 90-talet och, och, och sådär. Att, men jag tänkte, varför pratade vi inte om Moa Martinsson egentligen? För det var också då Eva witt Brattström kom med sin bok om sin henne, bok om henne mm. och ur könets mörker också så. Mm. så att det, det, det fanns ju, det, det fanns där som ett parallellt spår, men så det jag tror jag fick syn på redan där var det var också då var estetiken att skriva prosa, lyrik, stark och jag ville liksom skriva en roman, en debutroman så jag vet att jag hade ett samtal med Ingmar Lemhagen som var en av mina lärare Väldigt bra lärare, men jag, jag kände ju sagt det är punktromanen, det är prosa lyriken, mm. Marie Lundgren. Alltså, det, mm. det, det var det som gällde och så tänkte jag, men om jag gör det här, liksom, prosan hade inte liksom, riktig mm. status, då, då det vill jag ändå göra. Och, och så vet jag att Ingmar pr pratade om punktromanen med mig på avslutningen, och så, tills, då, jag var ju väldigt ung då, så jag blev lite förbannad till slut och så här, ja, men Ingmar, jag kommer inte skriva någon punktroman. Just nu i alla fall. Och så sa han bara, nej det är helt självklart att du inte ska göra det. Det kommer komma massor av punktromaner men det, du, du ska ju skriva din prosa. Men så här, jag har nog försökt söka mig efter ett motstånd. Det kanske egentligen inte finns men jag tror man måste ha något för att bli tydlig. Så att, och då tänker jag hästboken sen. När jag skriver min debutbok vill jag ju skriva om flickan. Eh, att hon fick vara en subjektiv röst. Det finns ju jättemånga sådana skildringar tidigare. Men det var bara det att... Det var inte de man pratade om. De fanns liksom inte i det offentliga samtalet på samma sätt. som många uppväxtskildringar om pojkar och män liksom så. så att, och sen tänkte jag, jag har läst hur mycket som helst om fotboll och fiske och bandy och så. Men var är, var är hästarna i vuxenlitteraturen? Så det var därför jag ville skriva om ridläger. Mm. Och tagetud, då var det bekännelselitteraturen, att förhålla sig till det. Och sen då när, när jag hade gått litterärgestaltning och skrivit ta tagetud där och hade Inger Alvén som handledare. Och, och det var fantastiska år på litterärgestaltning med den diskussionen om litter, litteratur och estetik och, och allt mm -hmm. liksom. Men, men då var ju Monica Fagerhåll verkligen på modet. Och, och vi gjorde, jag och Annika Korp gjorde ett arbete om Diva inför klassen. Och vi träffade Monica Fagerholm också och Tua Forström. Vi var på författarbesök i Finland och sådär. Och, och jag hade läst underbara kvinnor i vatten i, i Sveriges radios romanprisjury. Och förordat den som vinnare. Den var inte det varit Men jag älskade ju hennes författarskap. Men jag kände också att om jag ska börja skriva som Monica Fagerholm... Då gör ju jag på något sätt det som gäller. Jag gör liksom det man ska som, som mm. feminist i mina kretsar. Och då är jag, vad är det mest tabubelagda, det mest pinsamma? Ja, men det måste vara en kvinna som vill leva det, traditionella, det traditionellt kodade kvinnolivet. Mm. Som, som gör det och, och gör det till sin livsuppgift. Och då hamnade jag hos Hemmafrun mm. och tänkte att men det är en lika intressant berättelse som den den om kvinnan som bryter sig loss. Ja. Jag. Så, men... så, så så kom jag ja. liksom dit. Jo men för det fanns. Du sa
1: Jag tror att det, är, det var i Babel när du pratade om Moa Martinsson. Mm. Om vad som hade påverkat dig. Så sa du just. Uttryckte du som att det var en bekräftelse på att mina berättelser räcker. På att det går att göra litteratur av allt. Och det där tycker jag är så. Det är ett väldigt väldigt betydelseladdat citat. Åtminstone för mig. Mm. För jag. Jag tror att det är oerhört viktigt, tänker när man kommer till den punkten. Mm. Det, för det är lite som att hitta hem. Mm, absolut. Och sen är, sen är det ju ett så stort projekt det här. Visste du det också från början att det skulle ta de här dimensionerna, tre tjocka böcker? Ja, men det har med det du ja, var
0: inne på i början ja, det här. Ja. Alltså ska man välja ett yrkesliv? Ska man, för då tänkte ja. jag så efter. Alltså jag, jag var gravid när jag kom ut med Taitu. Och jag insåg och vara eller nylegitimerad psykolog. Och jag tänkte, om jag nu börjar jobba deltid som psykolog och så är jag småbarnsförälder... Alltså, jag kommer ju skriva en timme på kvällen, max. Men om jag tänker tvärtom, om jag tänker... Jag ska skriva en romantrilogi, en historisk svit. Då kan liksom inget... Då när pengarna är slut, då får vi bara... Ja, det blir havregrynsgröt. <laughs> liksom, för, för jag ska ju skriva en trilogi. Mm. Och det var, det var ju också något som jag och min man pratade om. Liksom. Så att det var ju, vi var ju helt överens om att... Ja, men vi båda mm. visste ju liksom att... Ska man skriva så måste man... Man måste ju försöka någonting, någon trygghet eller sådär. Och jag mm. tänkte att jag vill, se, jag vill ge den en chans och mm. se om det går. Och faktiskt också att jag hade mer möjlighet att vara hemma med barnen då mm. också. Att jag kunde styra min tid. Så att jag tyckte att jag lyckades förenare. De var ju på dagis, men jag skrev de timmarna de var på mm. dagis och jobbade då lite somrar och sådär på, på ästörningskliniken och mm. jobbade som handledare. Men, men, men
1: var det självklart att det skulle vara just en hemmafru då? Ja, mm. det var det. Och
0: förklara det valet då. Ja, <laughs> ja men det valet ha mycket med, med min mormor att göra och min farmor också, men, men jag jag tror det har med mitt eget föräldraskap att göra också, att jag att jag tänker att livet är väldigt mycket omsorgsarbete, alltså även för oss idag. Det är, det är liksom det livet till stora delar består av. Även om vi gör karriär och gör andra saker så är det liksom en del av verkligheten. Och jag tänkte att jag har alltid varit med mot att man säger kalla det för det lilla livet. För jag tänker livet är livet liksom. Livet det kan, kan se ut i, på många olika sätt- men omsorgen klarar vi oss liksom inte utan mm. någonsin. Liksom. Alltså, sen är vi mer självständiga i perioder- men som små barn, som gamla... Alltså, vi behöver den där omsorgen. Eh, men, men det som var viktigt tror jag var när jag själv då var gravid- var att jag liksom kom närmare min farmor och mormor och mamma- liksom deras berättelser, deras röster i mig. Det var inte så att vi rent faktiskt kanske pratade mer- men det var, det var mer... Deras moderskap kom i fokus, för det är ju också något jag har intresserat mig för, som man kan se liksom utifrån psykologutbildningen också, mm. alltså idéerna om moden och mm. den onda moden mm. framförallt, att det, det är liksom någonting som provocerar mig mer och mer med psykologisk teoribildning, hur kvinnor har anklagats genom historien för att liksom orsaka eh, lidande hos sina barn och, att liksom, och, och, och hur män har gått. I stort sett fria. Eh, inte helt liksom. Men, men, och, en del, alltså det, och då vill jag liksom skilja på det här- om man, om man verkligen får illa i familjen. Av liksom, men det här att per automatik- att det mamma, om mamman är för närvarande- för frånvarande- hon kan liksom aldrig göra rätt. Mm. Eh, för jag tycker det är hemskt- att tänka hur de kvinnor som- liksom, Anklagades för att ha orsakat sina barns autism till exempel. Och idag vet man att det är en neuropsykiatrisk: liksom, det, det, det är en funktionsnedsättning eller det, det, det är ingenting man kan liksom, skapa på det sättet. Så att, så att mm. moderskapet, eh, omsorgsarbetet, och sen mormor och farmor och mm. deras liksom, berättelser om sina liv och de hade ju varit hemmafruar på olika sätt. Eh, men sen var det här... Ja, det här har jag berättat många gånger, men vi tar det igen. ändå. Jag, jag var hemma hos min mormor när jag var, var gravid. Och, eh, var kanske i, ja, dels jag hade min farmor hade nyligen gått bort. Så att jag hann ju liksom inte prata med henne. Och jag visste ju att hon hade troligtvis fött sina söner hemma på, på det här lilla torp, eller lantbruket i, i Ångermanland. Liksom ett torpställe så eh, jag tror inte hon födde på BB. Och jag tänkte att jag inte, det skulle vara så spännande att få prata med henne om det. Så jag tänkte att jag måste ju prata med mormor som är pigg liksom fortfarande. Och då satt jag och räknade på mina graviditetsveckor och började räkna på mormors. Och kom fram till att, att hon liksom, ja, det jag då sa över kaffekoppen där. att hör du mormor, du och morfar kan ju verkligen inte ha varit gifta när mamma blev till. Och då bara blev hon helt tyst och reste sig, liksom, gick ut i köket och hämtade på ett år, och så blev hon kvar i köket ganska länge, och så kom hon tillbaka, och hennes ansikte då brukar jag tänka som skammens tysta ansikte, för vi liksom pratade inte mer om det, jag drev ju inte på några frågor eller så sådär, men jag tänkte att vi inte har pratat om det här genom alla år, liksom. Det var ju väldigt mycket som föll på plats för mig i vår familjehistoria. Mm. Eh, men då, det, där, så där såddes ett starkt frö till att det här är någonting att göra en berättelse av. Eh, så det gick ju att förena väldigt många olika bitar i... När jag till slut hittade Maj, som jag brukar tänka som min fiktiva mormor. För det är inte min mormor, utan det Maj är Maj. <laughs> så, Maj, ja, Maj är kanske... Vem skulle jag ha varit om jag var i den där situationen?
1: Mm. Mm. Ja. Det, och det är också att det var så otroligt vanligt.
0: Ja, så vanligt. Alltså hur vanligt som helst. Ja. Är det någonting jag har fått av mm. läsare er och, och vissa har kunnat få mer stöd för mm. det. och liksom har, Det har inte varit så allvarligt. Liksom. Mm. Föräldrarna har inte reagerat så starkt. Men andra har ju riktiga mardrömsberättelser mm. om hur de liksom skickas bort. Från familjer. Alltså så sent som på 60-talet mm. mm. alltså.
1: Och just det där också då att, att bara att lyckas lyckas gifta sig. Oh. Om man skulle uttrycka sig. så. För jag såg också det apropå Moa Martinsson. Oh. Det var bara några rader. Men just där det står så här... Bära barn i lugn och överflöd, skåpen fyllda med linne, stora bak av pösande färskt bröd. Oh. Det är så otroligt att det är en vision. Oh. Ja, så långt kan drömmarna sträcka oh. sig. Exakt. Liksom rent, att man har att äta och man oh. har det rent oh. och det är lugnt. Oh. Ja. Och,
0: det, och det får man ju verkligen tänka ja. hur liksom det var så, so, uh, alltså de kommer från ett så fattigt Sverige. Mm. Så fattigt och trångbort och lortigt liksom. Så det visar ju Moa som verkligen. Ja,
1: och för där också, för jag hittade också just där, en intervju du hade gjort med mm. Lena Andersson. Mm. Som ju också har intresserat sig just för folkhemstiden och sådär. Och, och då säger du i den där intervjun, om jag får läsa, för det, var, det sammanfattar också en massa. att När jag skrev min trilogi om Maj blev det mer fruktbart för mig att förstå Maj utifrån ett idéhistoriskt perspektiv än att hålla mig enbart till en psykologisk förståelsemodell. Hennes städande kan förklaras utifrån klass- och tidsandans idéer- och en erfarenhet av smuts och fattigdom, precis det vi sa nyss. Och hennes barnuppfostrande Tanger, det här också, är också den starkt präglad av tidens tankar- om vad som skulle skapa duktiga, dugliga och robusta arbetsmänniskor- som varken skulle skämmas bort med beröm- du ska inte tro att du är märkvärdig. Eller kroppskontakt. Livet är inte bara njutning. Det är hårt arbete och slit. Och sen så går du vidare och pratar om att det kanske är det generationernas tragik. Att vi föds i en tid då ett visst sätt att vara förälder anses vara rätta och goda. Och sen kommer nästa generation med en helt motsatt syn. Och så anklagar man varandra individuellt istället för att se de historiska orsakerna till olikheterna. Att man inte har fått höra sina föräldrar säga, jag älskar dig, betyder inte självklart att de brustit i omsorg. Mm. Där sammanfattar du också en hel epok ja. faktiskt i.
0: Och, och liksom det jag tror, det det finns så som jag har förstått när jag skriver skrivit trilogin och det det finns en sorg i är ju att sen kommer nästa generation och, och med de psykoanalytiska idéerna, anknytningsidéerna. Och så börjar den föräldragenerationen att krama, att säga jag älskar dig. Och då sitter ju de som inte har fått höra det och tänker vad var det för fel på mina föräldrar som mm. aldrig sa det? Mm. Vad har jag vuxit upp i för kyla? Och, och liksom med vilka umbäranden och så. Och, och så tänker jag att det blir ju egentligen inte så bra för någon att, att liksom enbart tänka mm. så utan att tänka kanske att Kärleken såg ut på andra sätt. Eh, det har naturligtvis funnits, funnits brist. Och det finns brist fortfarande. Mm. Men, men jag tror det är för att när, man, när alla har det på... Jag, jag såg faktiskt en intervju med Trevor Noah hos Skavlan. Eh, och han berättade ju om sin uppväxt i Sovjet och i Sydafrika. Och med en tuff och hård mamma. Som de hade en liksom kärleksfull relation- men hennes uppfostran var hård. Och jag vet att både han och den amerikanska författaren- Tony Hasey Coates säger det här, liksom att, att det kunde vara en hård och tuff uppfostran- för att våra föräldrar visste att vi måste, vi måste klara en verklighet- som inte på något sätt var skonsam. Mm. Och, och det tänker jag att Maj gjorde med sin dotter- eh, Faktiskt, alltså jag tänker att, att hon, hon är naturligtvis, man väldigt rädd att, att Anita ska hamna i samma situation som hon har gjort. Och just det här, alla idéer kring sexualiteten mm. som kvinnor har liksom råkat ut för. Och som kvinnor gör görs ansvariga för att liksom skapa då heden hos sina barn. Oh, nej men det, det, är en, det är en hel värld. Men, mm.
1: men just apropå det du säger nu då, du måste jag ha fått... För du har väl rest runt och pratat på bibliotek och pratat, som du själv säger, nästan pratat gällde dig om, om maj och så. Men, men du måste ju också ha fått oerhört mycket reaktioner. Mm. Och det har inte jag i alla fall hört så mycket om. Var, hur har de tätt sig? Vad har du fått
0: lära dig om Sverige både då och nu? Genom... Ja, alltså jag har fått helt fantastiska berättelser vid varenda tillfälle jag har varit ute och pratat. Mm. Så att det... Och det jag tycker är väldigt fint är att det verkar som att läsningen av Maj-trilogin sätter igång läsarnas egna berättelser. Så att jag får ju, det blir ju inte alltid så många reaktioner på Maj utan det är ju berättelsen om Maj så som hon var i deras liv. En mamma, en farmor men också egna erfarenheter. Och, och dels så kan man naturligtvis säga att jag har ju fått bekräftat att det är hemmafrutillvaron såg olika ut den kunde vara liksom den var väldigt beroende av klass också och man var hemma hemmafrun i en storstad i en mindre stad men väldigt många kan ju känna igen det Maj, eh, det maj upplever Majs liksom frustration och osäkerhet och så eh, men sen just det här som det du var inne på att så vanligt att bli gravid för äktenskapet och hur den hemligheten, liksom har försökt, att man har försökt att bevara den. Eh, och vad det har fått för konsekvenser i människors liv. Eh, men, men sen så tänker jag att... Så det, så det ena är ju att jag har fått en massa varianter av Maj. Mm -hmm. så, hennes medsystrar och Thomas också. Ja. Det, det måste jag säga. Det, det är ett särskilt minne från jag pratade i Kungsbacka och då satt en äldre man han kom tidigt och jag var också tidigt i lokalen och han satt längst fram och...
1: Thomas, som alltså Thomas är ju
0: Majs man som ju också har perspektiv i, i mm. trilogin och han har ju en stor plats på scenen också mm, i, mm. I, i dramatiseringen men, men då den här äldre mannen efteråt så så, så, res, så sa han jag har läst den här trilogin och nu måste du berätta för mig. Vad gör jag nu? Ja. Vad ska jag göra nu när det inte finns någon fler del? Hur ja. går det för Thomas? Ja. Och så kan du inte skriva en fjärdedel. Mm. Så han hade verkligen gått in i, i Thomas mm. liksom, perspektiv. Att vara den som då ska vara familjeförsörjare. Och kanske inte riktigt lyckas med det. Och så, mm. För det är ju också ett mm. tungt ok som, som fanns på männen. Men, men alltså väldigt många... Starka reaktioner. Men sen också irritation naturligtvis har jag ju fått på mig Att hon är jobbig och att hon, är, att hon kan vara otacksam. Och, och, och det jag tror jag har lärt mig om vår samtid är att det är... Det som är tabu i vår tid det är att inte vara lyckliga. Och att inte förverkliga sig själv och ta för sig. Det är liksom... Det är någonting... Så får man inte vara idag. Det är en oerhörd
1: skillnad i ja. jämfört med det jag läste upp som du ja. hade skrivit om. Ja. Alltså, det är som natt och dag. Det är
0: som natt och dag. Ja. Och det gör, kan göra samtida läsare alldeles tokiga liksom, mm. att det inte är maj. Och då, då kan jag ju se som mitt uppdrag att liksom tala om att maj, lever i, maj blir hemma i en annan tidsanda mm. och i en annan ideologi, ett annat tankesystem. Som hon formar sitt liv utifrån. Mm. Och så klarar vissa att bryta sig loss. Liksom, det där. Mm. Men när, när du skapade trilogin då. Var du väldigt
1: tydlig redan på förhand. Vilken tids... Alltså när tidsepoken skulle... Du ja. hade bågen... Klar...
0: Jag, hade en, jag hade en annan båge. Ja, okay. ja. <laughs> jag hade en båge att jag tänkte att Anita skulle göra en abort.
1: Ja, jag tänkte att ja. det skulle
0: sluta där. Ja. Att Anita skulle göra abort när... Eh, abortlagen blev mer generös eh, Så att eh, Väldigt generös ja, Men ja, mm. det blev den ju så, mm. så att, När det var möjligt att göra abort 1975 mm. Men jag hann inte dit du, Så det fick bli Jag tycker nog att slutet blev bättre mm. Så här, jag tyckte det var Jag tycker det är bra Att Maja och Anita Och Anitas dotter får liksom Förenas i Slutet. Mm.
1: Men kan du känna någon mm. längtan ändå att gå vidare på det här i någon form? Kanske som en, jag menar, just Thomas bok ja, eller, ja. Eller, eller Anitas bok. eller du, du kanske håller på med det redan. <laughs> Nej, men jag ja. är nog ganska ja.
0: färdig med det här eh, på ett sätt. För att det... Det, det, det finns ju en annan språklig struktur i romantrilogin, och det är att den är, den är fiktiv. Och den skriver, man kan ju säga att den skriver sig fram till berättaren föds. Mm. Så den är skriven fram till det som berättaren inte har varit med om. Mm. Eh, så att det blir en annan berättelse mm. om man skulle ta hänsyn till att. Liksom skriva det som, det som berättaren själv har varit en del av. Mm, mm. Fiktionen blir liksom nödvändig mm. för att pussla. Mm. Eh, jag, jag skulle väldigt gärna återvända någon gång till en åldrad Maj, för den berättelsen är ju kanske ännu mer liksom, osynliggjord på ett sätt. liksom mm. när, när hon inte längre Liksom uppdraget är slutfört som det ju blir i, i romantrilogin och också tiden. Mm. Tidsandan springer ifrån mig men hon fortsätter ju att leva och verka och utöva mm. omsorg och så i många år till. Mm. Så någon gång kanske jag vet. Ja, men för
1: det är ju den där stora stoltheten, hennes stolthet ja. att hon är ju så oerhört kapabel. Ja, och sätter en sån ära i att verkligen sköta allting perfekt. Ja. Och det kan hon ju inte från början. För nu har vi inte nämnt alls att det finns den här klassskillnaden då. Att man ju faktiskt gifter upp sig med Thomas som är äldre. Och som är från en familj som har det gott ställt. Mm. Sen visar Johan sig ha problem. Mm. Att han dricker helt enkelt. Mm. Och inte riktigt är så bra på affärer heller. Nej. Så att...
0: Är... Nej, och där tänker jag faktiskt också, mm. det är ju min tanke kring mm. Thomas, att han är också ett slags... Äh, äh, men, strukturerna förändras ju efter, efter andra världskriget. Den där typen av småskalig hantverksproduktion fungerar inte längre. Äh, och, och då måste man ju kanske vara... Jag delar ju inte... <laughs> Den politiska åsikten att alla kan vara entreprenörer. <laughs> Så att det, det är väl, Där ser man ju olika på saker. Men Thomas känner ju väldigt starkt tvånget att vara entreprenör. Men jag brukar tänka på honom: han är, han är den ofrivilliga entreprenören som i smyg drömmer om att bli lektor i historia. Jo. Och det är vad han skulle ha velat. Mm. Och filosofi. Och filosofi. Ja. Och det skulle han ju kanske ha kunnat. Idag skulle mm. han ju ha kunnat det. Mm. Men för honom, med hans bakgrund, var det ett jättestort steg att liksom tänka sig att läsa vid universitetet. Mm. En, nästan en omöjlighet, skulle mm. jag säga. Så att, så att det är ju... De hamnar i det här... De lever sitt liv i mm. den här tiden som gör att förutsättningarna blir som de blir. För mm. dem mm. två, Majo och Thomas. Ja.
1: Men för vi, vi måste ju då också prata lite mm. om den, den, den sceniska maj. Ja. <laughs> och, och, och jag tänkte, vad, vad, går du mycket på teater? Tycker du om teater? För, ja, men det gör ja. Jag.
0: Ja. jag. Jag är ju inte en sån här väldigt flitig teaterbesökare. Men det, det är omgångar. jag tänker på när jag, när jag fick frågorna i förväg från mm. dig så mm. tänkte jag att ja, men det är klart att Ja dels så är, är ju jag liksom andra i min generation man är uppvuxen med Lars Norén på tv och tv-teater alltså så det, det fanns ju en helt annan teater man blev ju liksom det, det bara fanns ju där som en mm. självklarhet. Mm. Och sen så när jag flyttade till Stockholm på 90-talet så gick jag mycket på teater. Och, och i perioder, nu har ju liksom barnen varit små jag har varit ute och rest mycket. Så, att, så jag skulle säga de senaste åren har det blivit mer igen. Mm. Eh, så att och jag tycker väldigt, nu, nu, men jag tycker så mycket om dina teaterprogram i radio. Ja men för jag tycker de, det är, liksom, de är så väldigt väldigt Det här får bra. vi kli, klippa bort ja. Nej, det tycker jag inte vi ska göra. Ja, Nej för det är, ja. ju, det är ju liksom, eh, jag har nog alltid en ambition att gå och se mm. ännu mer. Mm. Eh, men teatern är ju verkligen en, en särskild. Konstform liksom.
1: Ja, men för att det har ju varit, blivit, det har ju varit väldigt, väldigt vanligt nu under en ganska lång tid just med dramatiseringar. Mm. Man har dramatiserat både romaner och filmer till och med. filmmanus gjort till teaterversioner och så. Och, och många av oss som håller på mycket med teater kan känna ja men det finns ju, dramatiken finns ju som egen mm. konstform. Sen kan man ju säga att en bra dramatisering... Är ju ett eget verk. Mm. Och det får man ju säga att Maj är ju ett helt eget verk som, som Pia Gradval och Magnus Lindman har skrivit utifrån din värld. Mm. Så, men då är det ju väldigt sällan som man får chansen att fråga upphovspersonen som du. Hur kändes det då, då när, du fick, när du fick se dina romangestalter hade plötsligt blivit rollgestalter <här> ja. på scenen? Ja. Alltså... Du, var ju med en del, alltså du har ju fått en fråga att de, ja, från början. Att exakt. Då, ja, ja exakt. Och
0: från början när jag fick frågan så tänkte jag ju att, att det var väldigt, väldigt roligt. Att, att Framförallt för att Maj, det finns en scen i romantrilogin där, där Maj är gammal och där hon eh, har fyllt 90 och hon klingar i glaset för att hålla ett att tal eller takttal men istället så ställer de sig upp och sjunger vill ni se en stjärna så se på mig och det, det, alltså det finns ju i Maj en dröm om att ha plats mycket av den här frustrationen som finns inuti Majs huvud är ju det här att hon inte känner sig erkänd och sedd så den där att det känns ganska naturligt att hon ska få vara på scenen, så tänker jag. För att det är ju det, hon får ju ta stor plats i min romantrilogi. Det är ju viktigt att det är många sidor Maj. Men sen tänker jag ju att vilken utmaning de står inför att dramatisera. För hur gör man? Vad gör man av Majs inre? Hur gör man med kronologin, med liksom det historiska förloppet? Alltså vad... En pjäs kan ju omöjligt bli så väldigt lång, alltså även om det är en lång pjäs. Så, så, så jag förstod ju att det var stora utmaningar. Men det var ju väldigt hedrande och roligt att, att eh, dramaten ville göra pjäs av mig. Mm. Och sen när jag, när, jag liksom, eh, när jag såg Maj på scenen, så det, det, som, det som blev väldigt starkt för mig när, när jag såg Skådespelarna- Eh, gestalt dels så blir ju de, de blir ju självständiga personer för det är klart att jag har en jättestark bild av vilka <laughs> mina Maj och Thomas är de kan liksom inte ifrågasättas på ett sätt, de är där så det här är ju en, det är ju en variant av Maj och Thomas som kommer på scenen eh, så det som framstod starkt och som man ju kanske inte kan se i böckerna men som finns i böckerna är ju den liksom tystnaden som finns mellan gestalterna. Eh, att även om de pratar. Hur de liksom inte. Genom de här monologformerna. Att de, eh, det blev väldigt starkt. Och sårbart. I, i skådespelarnas kroppar. Att liksom det, det fysiska avståndet. Och att, att på något sätt. Det fick ju gestalt. Hur det här som är i Majs hur vi Inte hörs utåt. Det är ju där inne. Liksom. Mm. Eh, och det är ju vad jag får förklara för läsare ofta. Liksom att amen, de här kursiva saker, det är ju i Majs huvud. Det är ju ingenting hon säger till någon annan. Och vad vi har i våra huvuden, det tror jag de flesta av oss mm. har en massa stök mm. i, i tankarna. Liksom. Eh, så att det, och sen var det ju väldigt fint med scenografi, med mm. kostym, med musiken. Alltså, och jag hoppas ju att ensemble, det var väl min... Min önskan var ju att Ensammen och att Ellen Lam och att alla som jobbar med produktionen skulle liksom ha roligt, vara nyfikna, känna att materialet, att liksom tillåtelse att göra något av materialet. Så att, och det kändes så när jag såg föreställningen, som om de hade haft en bra så tänkte jag när jag såg det sen har jag ju bara sett den en gång ja. lite i, i chock så. eller chock men liksom lite det är lite skakigt så ändå mm. Mm. Eh, ja, men jag har hört ett rykte att du, att du skrev ett brev till skådespelarna ja,
1: efteråt och, ja det gjorde jag för att du blev väldigt berörd ja, ja.
0: Absolut. Och absolut och det är ju det är jag verkligen också har fått syn på i hela den här processen är ju skådespeleriets och teaterarbetets utsatthet och det som är varför jag är författare är ju för att man är solitär i det, man tar alla beslut själv, man är liksom, man är både man är någon slags envåldshärskare liksom man vet bara att den text jag lämnar ifrån mig den kan tolkas hur som helst men jag kan, jag kan det är ju jag som tar besluten av vad som ska stå i texten. Mm. Eh, men jag menar en scenföreställning är ju någonting annat. Det är mm. ju så många som ska vara med.
1: Mm. Jo och den talar med flera språk. Och med alltså. flera språk. Mm. Absolut. Mm. Mm. Men du, du nämnde det här med tystnaden. Men det var ju något du visste som du tyckte blev tydligt. Var det också någonting du såg? Som, som blev synligt för dig som du inte riktigt hade väntat dig. Alltså blev du...
0: ja, men alltså om man säger, jag visste ju i den mån, liksom de versioner jag hade läst av dramatiseringen att, att det fanns en annan båg i pjäsen. Det, fanns ett, det är ju ett fokus på Maj och Anita som ju finns i romanerna men i romanerna är det liksom... Det är ju in, det är inte jag skulle inte ens säga inbäddat utan det är, det är andra saker som finns parallellt med det mm. eh, så att så att det det blev ju en liksom det det blir ju liksom förstärkt på scenen eh, och att, att Anita också är enda barnet så mm. på, scenen, på scenen, ja. Ja, så blir det en, en... Som det inte är i, som det inte är i romanerna. Mm. Eh, så blir det ju liksom en eh, förstärkning eller vad man ska säga. Men det, det kan ju låta så... Eh, jag, jag tänkte på det när jag fick den här frågan mm -hmm. i förra. För det är ju klart att jag, att jag skulle gärna säga att jag, att jag lär mig någonting om mitt <laughs> manus. Men det är klart att jag mm. håller på med det här sedan 2008. Det är ju lite ja. som att jag, jag, är, jag är så inne i min egen text. Jag, det jag lär mig skulle jag nog säga. Mm. Det var lite grann där jag pratade om hur, hur läsare reagerar. Att, att Jag tänker att Pia Gradvall och Magnus Lindman har börjat berätta sin historia genom mina böcker. Mm. Och sen kommer Ellen Lam och berättar sin historia genom mina böcker. Och sen mm. kommer Ellen Jelinek. Och som gör är Smejdal, Maja, som gör Majo Thomas, Thomas och de andra skådespelarna som gör ett fantastiskt jobb. Och, mm. och, liksom så, så, att, och så måste det vara, mm. för det kan inte vara på något mm. annat sätt. Mm. Um, så, då, så det jag har fått syn på är ju vad de vill berätta mm. om mm. sig själv, mm. själva, mm. genom Majo Thomas. Mm. Så skulle jag faktiskt säga att, att, att det är. Mm. Och så tänker jag, i allt skapande så... Det är också så när journalister skriver texter. Alltså jag kan ju se att ja, men journalisten berättar också om sig själv. Men genom mig. Mm. Så. Det, det, det är väl så språket, språket och gestaltningen ja,
1: funkar. Precis som du säger att du berättar också om dig. I genom, maj. Ja, Definitivt. Men, ja, mm. ja men, men det är ju det också som är fantastiskt med, med teater. Att mm. det kan laborera med alla.
0: Ja, exakt.
1: Ljud och bild och, och kropp. Och, ja,
0: absolut. Och koreografin ja. och hur de rör. Alltså mm. det, det är ju kanske i, i min värld så är ju Maj. Alltså, för det måste ju få, hennes osäkerhet måste ju få gestalt. Och det, det tycker jag Ellen Gellinneke har jättefint mm. med hennes gång liksom. Mm. Som, är, som är lite knölig mm. så. Mm. För att i, i min värld är ju Maj. Det är ju där hon har sin stolthet. Att hon liksom vet att hon kan sträcka på så hon har sina snygga ben och sådär. Mm. Så, men om hon hade gjort det på scenen så hade man ju kanske inte förstått knöligheten som finns inuti. Mm. Så det var ju en väldigt fin gestaltning mm. av, det, av Majs inre.
1: Mm. Ja, vi får hoppas att den... Får komma tillbaka i vår. Det är ju ja. många som vill se den här ja. uppsättningen. Eftersom många ja. har en så stark relation ja. till, till mig. Men, men vad, vad skriver du på nu då? Vad, vad, vad gör man efter? Vad det är ju man? speciellt nej, men när man, att göra ett så stort ungefär som han, mannen som sa till dig. Ja. Vad ska jag läsa nu? Ja. Och, nej, men vad ska jag göra nu när man har gjort ett så stort verk? Ja,
0: ja nej, men det blev ju speciellt. För jag jobbade ju så mycket med att vara ute och prata om mm. trilogin i två år. Därefter, efter augustpriset eh, och sen 2016 så då jag tänkte att nu började det ändå lugna ner sig, jag ska, nu, nu kan jag nog börja skriva något nytt så, så, så dog min pappa oväntat och jag diagnostiserades med, med aggressiv bröstcancer efter eh, så att det har varit mm. tuffa år mm. liksom och svärfar har dött och svärmor har dött. så vi har, mm. vi har, familjerna har varit pressad, Så det jag har skrivit nu under de senaste, förutom då att jag har gjort, jag har ju skrivit kritik och gjort, gjort en hel del samtal om, om andras verk, vilket jag tycker är väldigt roligt. Att in, inte, bara, inte bara göra maj liksom, utan, utan prata om andras texter och så, men jag har skrivit om något autofiktivt om, de här, om den här tiden, mm. om behandlingen, och om, om ja, pappas och farmor och farfars ställe som vi har sålt och liksom den sorgen. Ja, ja. Mm. ja så att, och det, det är tanken är att det ska komma ut i vår. Då får vi hoppas
1: på det. Ja. det. Det finns nog många också som längtar efter en ny Kristina Sandberg. Ja, det här är ju något, det är, det
0: är något helt annat än maj. Men det går ju inte att göra en ny maj. Nej. Det är ju bara så. Mm. Mm. Måste ju frigöra sig mm. från mm. Men det har varit fantastiskt. Alltså jag tänkte, jag, jag, alltså, den här veckan och nästa vecka jag gör jag tre intervjuer om maj. Ja. Mm. Och det är ändå 20 nu. Alltså mm. det är ju det är många år sedan senast, ja, sista delen kom ut. Mm.
1: 2020 är det och det är, vi lever i den här pandemin. Hur, ja. hur har det gått för din del? Många författare kan ju säga att det funkar ovanligt bra. Det är inte ja. så stor skillnad för, för författare som för andra. Är, är det så för dig också? Eller? Ja, nej, men jag har nej. Jobbat,
0: jobbat kopiöst mycket eftersom jag... jag har handlat på den här på kreativt skrivande och, och skrivit recensioner mm. och försökt bli färdigt med eget manus och så så mm. jag, jag är väldigt lyckligt lottad i det att mm. kunna jobba online så precis och han beder via ja, zoom eller ja, något precis mm. och, och till och med bara skriftligt och så ja. några få föreläsningar mm. via zoom.
1: Ja men det är så det är många många av de här det är kan man ju ändå tro och tänka att en del av de här mönstren som har uppstått nu mm. kommer väl fortleva parallellt med att man börjar förhoppningsvis kan träffas på riktigt Exakt. igen. Men att en del möten och så kommer man nog tänka att det här kanske går snabbare och lättare att göra på det här sättet. Jo det,
0: men jag ja. tror att många, alltså för, för själv så, så gillar jag ju att jobba hemma såklart, mm. eller såklart, mm. men tycker att det funkar bra så. Mm. Eh, så att, och många andra verkar ju också upptäcka mm. att det är att det har fördelar. Och en del får förståelse för hur det är att jobba hemma också. Att mm. man måste driva själv. Mm. Både jobb och ledighet. <laughs>
1: Men jag är så tacksam, så roligt att du kunde komma hit till Dramatens ljudstudio. För att vara med i Dramatenpodden. Tack för att jag fick komma. Kristina mm. Sandberg.